0: 6月21日下午，也就是案发后的第48天，黄东升的尸体在本村被意外发现。当天，村民李祥生扛着锄头来到承包的茶山上平土，偶然间一眼瞥见远处有堆枯枝，他疑惑地走过去一扒，一股恶臭扑面而来。他发现枯枝遮盖处是一片松软的新土，土层上。露出一块深灰色的布片，仿佛是衣服的一角。想到可能是死人，他瞬间从头凉到了脚跟，撒腿就跑回了村里，找到村支书，说明了情况。报警后，侦查人员迅速赶往现场，挖开一看，一具高度腐烂的尸体赫然呈现在眼前。经过检查，发现死者为男性。头部多处粉碎性骨折，系被人用钝器击打头部致死，死亡时间50天左右。死者周围及身上未发现抵抗行为，经法医鉴定，死者是在毫无防备的情况下被人打死的。死者身穿深灰色的铁路员工制服，衣袋内有两张衡阳市旅行服务部的住宿发票。发票上字迹依稀可辨，开票日期为四月二十日。在外围勘查时，侦查人员陆续发现一把锄叶有裂纹的锄头，一件肩背处打有补丁的黄色灯芯绒上衣。尸体的身份很快被确认，他就是黄东升。查了这么多天的凶手，竟然被人打死了，那凶手又是谁呢？难道这几十天的侦破思路都是错的？迷雾重重，警方的侦破工作一时没有了头绪。但不管怎样，案子还得继续。经过分析，有两种情况：谋财和仇杀。经过摸排调查，发现黄东升虽然赌博，但不欠债，也没有与任何人在金钱上有过矛盾，并且。在对其接触过有喜欢赌博的人调查后，确定这些人都没有作案时间。现在只剩下仇杀了，仇杀又分为奸情成仇和冲突成仇。经排查，黄东升、罗之德二人虽然感情不和，但二人都没有外遇，因此排除了奸情成仇的嫌疑。现在。只剩下冲突成仇了。但经过调查发现，黄东升一家在村里和邻里之间的关系都很融洽，并没有什么关系不睦的情况，也没有和谁有过什么利益冲突，因此这一条也被排除了。案件到此真是山重水复疑无路了，案情再次陷入了僵局。到底是谁与黄东升家有这么大的仇呢？凶手到底是谁？案件迟迟未破，警方压力很大。可就在这时，案件出现了一个重大转机。有村民议论，杀黄东升一家三口的人肯定是孩子的两个舅舅罗凌云和罗桂旺兄弟俩。但是这只是传闻，并没有什么根据。可是，恰恰是这条传闻，突然提醒了警方，他们在侦破工作中忽略掉的一个问题，那就是黄东升不是说过，同岳母家是鱼死网破的关系吗？怨仇已经到达了这个地步，那罗家人杀人不就是顺理成章的吗？可是，事实不是靠推测，要有充足的证据。就在这时。一条让所有办案人员兴奋的消息出现了。侦查人员在罗贵王家调查时，发现了他家后门槛和墙上有可疑的血迹。说来奇怪，案情一旦有了突破，好消息那是一个接着一个。排查时发现，案发后的第二天，有人发现黄东升的妻子罗之德曾拆洗了被子、衣服。这还不算完。有村民反映，案发后他遇到了罗桂旺，便问他人是不是他杀的，没想到罗桂旺既不生气也不反驳，只是说：“一个人干的事没有人证，现场没有东西就没有物证。”还有就是罗桂旺十岁的侄子在学校也曾对同学说，他姑父是在与叔叔吵架时被叔叔打死的案件。似乎是越来越明晰了，而好消息还在继续。有村民反映，他们见过罗凌云曾穿过一件和现场提取的衣服一样的衣服，而且罗凌云家丢失了一把和现场找到的一样的锄头。现在看来，罗家兄弟有重大的嫌疑，他们会不会是伙同姐姐杀人呢？一切都不好说。但一切似乎有点明晰了。提审罗家姐弟三人。6月24日，罗凌云、罗贵旺、罗之德被突然叫走，三人有点猝不及防。但审讯结果却不理想。在对罗凌云的审讯中，他坚持自己没有杀人。而当警方拿出现场提取的那件衣服时，他承认是他的，但就是不承认杀人。对罗之德、罗贵旺两人的审讯结果也都一样。罗贵旺虽然承认与黄东升的关系不好，但也不至于杀人。至于在他家发现血迹这件事情，他也不清楚，或许是杀猪时溅上去的，又或是小孩摔倒后流的血。他还称那天他喝醉了酒，根本就没有出门。至于罗之德，他要么不说话。要么大哭大闹，导致审讯根本无法进行。最终，三人被关了一个月，也没有问出什么有用的东西。发现的血迹成了突破此案的关键。可是，经过全国各大鉴定机构的鉴定，发现血迹和本案毫无关系。就在这时，事情开始向不好的情况发展。由于警方迟迟没有结果，以黄东升的弟弟黄之升为首的十多名死者亲属又送来了一封联名信，要求枪毙罗家兄弟，还说警方迟迟没有消息，是不是有意拖延包庇凶手？案件没有突破，死者家属又来相逼，一时搞得警方压力倍增，案件再次陷入了僵局。